0: Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Paco Torrear, ya saben, soy Pau. Y bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo la han pasado? Ya tiene un rato que no grababa, que no los saludaba. Eh, sí, la verdad es que... Digo, tampoco es como que la vida que no grababa Pero sí, ya tenía unas semanitas Que a veces es bueno tomarse un break Que luego no te llega la motivación, etcétera, ¿no? Y más de repente, en estas cosas raras que pasan todo el tiempo Entonces, pues bueno, la encontré ¡Yuhu! ¡Por fin! No, y la verdad creo que era algo que ya había postergado un rato O sea, ya había tenido la idea, pero No sé, por X o Y me enfoqué en cosas como más serias ¿No? De la vida, pero la verdad es que, eh, no sé, como que eh, fue mi cumpleaños y me entró la nostalgia porque me hicieron un video y salieron varias personas que extraño, que amo y que adoro con todo mi corazón y que formaron parte de esa etapa increíble de mi vida y creo que eso como que de cierta forma, eh, pues sí, o sea, yo creo que me... Me animo un poco y me motivó un poco a, a agarrar de nuevo este rollo y esa, eso que había dejado pendiente sobre este tema. Muchos ya lo sabrán. Como que varios ya tuvieron la pista en Facebook. Yo espero que muchos se animen a hacerlo. Por eso yo voy a empezar. ay sí, bien bien individualista. No, pero no quiero que, que los que vayan a venir a hablar de sus anécdotas después también se opaque lo que ha vivido cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué? Quiero darle el espacio a cada quien de, de contar sus anécdotas y ya estoy haciendo todo un <risa> mere que tenga, pero bueno, a lo que vamos. Obviamente lo que voy a hablar es de mis anécdotas preparatorianas con la generación dorada. Muchos van a saber porque éramos un chorro quiénes son. Entonces, pues sí, espero que lo disfruten, que se ríen se ríen, ¿eh? Ya ven, ya está ya me puse nerviosa, que se rían un rato conmigo recordando varias cosas y que este sea como eh, sé que va a haber más partes, entonces que este sea como la parte inicial de todas las anécdotas que todos, yo creo que pasamos ahí y que cada quien tiene su forma de verlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo cool Entonces, pues ahora sí, a darle, ¿no? ¿Qué puedo yo decir? La verdad es que les voy a decir como el contexto de cómo llegué a ser parte de de esa generación, ¿no? Eh, básicamente mi papá era egresado de ahí y era de puros hombres cuando él estaba. Entonces eh, justo cuando yo iba a pasar a prepa, eh, hacen todo el cambio de... A mixto, ¿no? Y mi papá me acuerdo que estaba súper emocionado y de... Sí, entra ahí, que no sé qué, ya saben, este tema del legado casi casi. Y la verdad es que yo no estaba tan segura. O sea, sí, pero no, pero tenía como este issue de... ...seguramente voy a ser la única niña, ¿no? O sea, como una escuela de puros hombres va a ser mixta? Y seguramente voy a ser la única niña. O oh, sorpresa, ¿no? Nunca sabía lo que me iba a esperar. Literalmente, fue la primera vez en mi vida que... ...no sabía qué esperar de algo. Porque a ciencia cierta no sabía bien. No la conocía tan bien. Entonces, eh, me acuerdo que... ...pues sí, igual fuimos a hacer el examen de admisión... Y había muchísima gente, pero obviamente en mi mente fue de pues, no todo el mundo se va a quedar, ¿no? O sea, éramos muchísimos, ¿no? Y seguramente a muchos que amo y adoro, ese día nos vimos de reojo o lo que ustedes quieran sin pensar qué iba a pasar después. Y creo que eso es lo cool, eh, lo cool de cómo se vivió ese proceso. Entonces, eh, me acuerdo que hasta que me cayó el 20 fue hasta que fui por mis materiales de dibujo y mis uniformes y la bata y esto y tal no y me acuerdo muy bien que obviamente pues iba mi papá conmigo por la moción ¿no? entonces eh, me acuerdo cuando teníamos que ir a pagar los útiles y tenías que, ya, ya estaban creo que ahí las listas también de, del salón en el que estabas obviamente empiezas a ver la cantidad de gente y de repente vimos que éramos como mil en la generación y yo me acuerdo que de, de la secundaria que iba pues solo éramos como a lo mucho 10 que nos fuimos para allá, entonces, pues, tampoco era como que iba a tener muchos amigos, ya sabes, y en esa época es como de, ¡Ay, no! ¿Con quién debo contar? Voy a ser el nuevo, no voy a conocer a nadie, así, ¿no? Drama, ¿no? Entonces, me acuerdo que vi mi salón, obviamente no conocí a nadie, absolutamente a nadie, pero, pues, ya estás ahí, ¿no? ¿Qué haces? Y, sea pues, hay mucha, bueno varias personas saben esta anécdota pero a mí me da mucha risa contarla porque de verdad me transporto totalmente ese mom momento de niña quinceañera este... romántica, etcétera. ya sabes que iba también sin esperar nada pero que sabía que iba a cambiar de escuela y que igual y todo mejoraba y etc. y me acuerdo súper bien que ese día que fui por los materiales, yo iba con papá, pero pues ya estaban todos, ¿no? O sea, como les digo, yo creo que nos vimos tanto en el examen y luego eh, ese día para los materiales y todo, porque eran horarios específicos. Entonces, eh, me acuerdo súper bien, pues que era un mundo de gente. Y dentro de ese mundo de gente... Eh, pues sí, como mujer también, ¿no? Empiezas a ver de, ay, güey, ¿habrá guapos? O habrá alguien que neta valga la pena, etc. Y <ríe> me acuerdo súper bien que estando ahí, pues vi a dos chavos, ¿no? Que dije, ay, no manches, ¿no? O sea, se ve prometedor el asunto. Eh... Y todavía me acuerdo que uno de ellos, yo estaba este pedo high school musical y yo siempre estuve traumada, ¿no? Entonces ya sabes, saqué front, mi amor chiquito. Y había un chavo y dije, güey se parece a Troy, cabrón, se parece a Troy. Súper <risa> obsesionada y X, ¿no? Y otro chavo que estaba con él también, ¿no? Era como, ya saben, tipo güero de ojos claros, shalala, el dream boy de Paulina, ¿no? Entonces era así como de, güey esto es prometedor, pero al mismo tiempo era como, dude, no te ilusiones, no va a pasar, ¿no? Ni siquiera los vas a conocer, ¿no? En ese momento, pues no sabes, no sabes qué va a pasar. Entonces, pues sí, o sea, de aquí a que conoces a alguien iba a estar cañón, ¿no? Y más cuando ver la cantidad de gente. Entonces, X, pasó, ¿no? Y yo me acuerdo, no manches, que el primer día de, de que iba a entrar estaba súper nerviosa, pero mega nerviosa, porque no... Pues sí, no sabía qué iba a pasar, si me iba a adaptar, si iba a hacer amigos, si me lo iba a pasar súper mal, si los maestros iban a ser súper ojés o mil cosas que te vienen por la mente. Entonces, eh, yo tenía que tomar el camión a la escuela, ¿no? Y yo también para ese entonces era de, no manches, qué pena, ¿no? Tomar el camión. Ya después, media escuela, tomaba el camión y era increíble, pero obviamente al principio sí era como raro, ¿no? No sabías qué esperar. Y pues ya, eh, me acuerdo que el primer día entré a mi salón, no conociendo absolutamente a nadie, y creo que a muchos les pasó, excepto de otros que sí venían, creo que la mitad de la escuela de, de las otras escuelas y se habían conocido como desde niños, pero en mi caso, y a lo mejor en los de muchos, neta sí no conocía eh, en gran parte a nadie. Todo fue nuevo para mí, y también por eso creo que fue super padre porque fue conocer y empezar de cero y conocer gente totalmente nueva y totalmente fuera de mi zona de confort y totalmente ajena a lo que estaba acostumbrada entonces eh, pues sí me acuerdo que el primer día fue así de que una niña me voltea a ver y yo la voltea a ver y ella así como de ay quieres ser mi amiga o así de ay tú también eres nueva y es como así ya sabes el típico y ya ni me acuerdo pues ya nos hicimos amigas eh, y de hecho con ella eh, éramos súper ñoñas o sea, la verdad es que mínimo yo, yo siempre, yo sí era muy tetita y siempre lo he dicho, la niña de los plumenes etcétera, entonces güey yo no sabía lo que era que te volaras una clase yo no yo no entendía ese tipo de rebeldía ¿no? entonces ya estando ahí fue así como de pues no, ya sabes, voy a hacer las cosas que no he hecho y súper rebelde, según yo, y en lo que yo sabía que era rebelde, ¿no? Entonces me acuerdo que con ella fue así de, sí, vamos a volarnos una clase. Y... <risa> y obviamente no sabíamos que para volarte una clase era salirte de la escuela, ¿no? Pero obviamente no te iban a decir nada porque era puerta abierta y ahí es literal tu pedo lo que quieras hacer, ¿no? Ya sabes que si te sales es falta... Y pasan mil cosas más, ¿no? Es como ya tu criterio de responsabilidad. Entonces, iba, me acuerdo muy bien que iba a ser como Halloween. Entonces, ella siempre... Me acuerdo que su mamá hacía como muchas cosas eh, manuales, ¿no? Y era súper padre porque siempre llevaba cosas diferentes. Y para Halloween había hecho como unas... De además, creo que de araña o de gusano. No sé. Estaban cajetas, ¿no? Entonces, me llevó una... Y súper niñas, ahí traíamos la pinche diadema. Y dijimos, bueno, vamos a volarnos la clase. Nos volamos la clase con nuestra pinche diadema. Y adivina a dónde fuimos. <risa> <risa> Ni siquiera fue de vamos a la cafetería. O sea, súper pendejas nosotras porque no sabíamos el kilometraje de la escuela. Entonces lo único que hicimos fue ir por una maqui a la máquina expendedora por refrescos y papas. Y darnos vueltas como idiotas. Esa fue mi primer volada de clase. Y espérense, o sea, lo peor de todo fue que nadie estaba fuera de su salón, evidentemente todos estaban tomando clase. Y los que no, pues estaban afuera comiendo, Beto, a saber qué, en dónde, ¿no? En Shisha, o no sé. Entonces, estaba el director y el subdirector en la... En su oficina, que estaba abajo y había ventanas Entonces, pasamos por ahí, ya saben, o sea, literal en el cristal con el vidrio y el anillo Así de tac, 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 y nosotros así de, ya nos cacharon, güey O sea, yo me acuerdo que en mi mente así súper revolucionada dije Ya, mi mamá me va a cagar horrible, no, ya, ya valió, me van a expulsar O sea, mente de niña nerd ansiosa, pobrecita, ¿no? Y ella también, o sea, me acuerdo que las dos nos volteamos a ver así como de güey ya valió, ya valió <risa> Y nos dice, vengan Y yo, ching, ¿qué le voy a decir a mis papás? ¿Cómo les va a explicar la madre? <risa> y este... Después de eso, pues ya nos acercamos y nos dicen los dos, ¿no? ¿Qué? O sea, obviamente se dieron cuenta que yo creo que éramos súper pendejas para volarnos clase O sea, se nos veía en la cara, ¿no? Entonces agarraron, ellos ya estaban muertos de risa, entonces agarran y nos dicen ¿Y qué? ¿No traen una diadema para nosotros? Y se empiezan a cagar de risa igual Entonces nosotros nos reímos, pero ya como de nervios O sea, como que no entendíamos qué estaba pasando así de Dude, no me vas a regañar porque me salté clase Y nunca nos dijeron nada porque obviamente, pues no, o sea, ya es tu pex, ¿no? Lo que hagas pero creo que después de ese susto, sí me tardé otro rato como en volarme una clase. Pero bueno, fue... La verdad, yo, lo, yo me río muchísimo cada vez que me acuerdo. Me acuerdo que ya después le conté a mis papás y bueno, estaban cagados de risa. Así como, ¿ves neta, Paulina? Qué oso, que no sé qué. Qué pena que te volaste una clase así. Y la neta, sí, qué pena. Pero bueno, pues así aprendí. Aprendí que eso no era volarse una clase. Entonces... Eh, digo... No me imagino también todas las anécdotas que tienen todos. Varios me empezaron a poner y de hecho dos amigas me contaron, ¿no? Y no me acordaba porque obviamente cuando nosotros entramos, las niñas, pues solo era cuarto de prepa que era mixto. Entonces quinto y sexto de prepa seguía de puros hombres. Y está cañón porque justo yo no me acordaba que cuando alguien pasaba por los pasillos de quinto y sexto, o sea niñas... Era horrible. Bueno, en mi caso, yo creo que hay o sea, había unas que según yo no, les gustaba o no sé por qué pasaban muy seguido. Pero en mi caso y creo que en el caso de otras amigas, sí era súper incómodo porque parecían animales. Parecía un zoológico. O sea, tú como niña pasabas y chiflaban y pegaban en la ventana y se volvían locos. Como si nunca hubieran visto una niña. Y neta, yo no soportaba eso. O sea, me incomodaba durísimo. Eso. Terrible, ¿no? Pero, bueno, ahorita ya me río y era parte de, del proceso también yo creo que de ellos, de que no manches, o sea, cuántos años han estado ahí siendo puros hombres y de repente pues ya hay material femenino, ¿no? Pero también no era la forma de hacerlo, de verdad parecían animales. Quien estuvo con nosotros sabe que sí, parecían animales, era un zoológico. Y era súper raro y súper creepy como niña, eh, que neta, o sea, no sabías ni qué hacer. Yo neta era así como de ver un punto fijo enfrente y ni siquiera volteé a verlos. Y ya después, pues sí, tuve varios amigos ahí, pero sí, al principio fue súper raro, súper creepy, no sé. Y me acuerdo también que la verdad es que yo nunca pensé que fuera a conocer tanta gente, ni que fuera a conocer gente tan padre, tan linda, ni hacer tantos amigos, ni tan buenos amigos. Creo que en ese aspecto mis expectativas eran más bajas de lo que realmente fue. Eh, yo me acuerdo que era como de, pues sí, o sea, estoy en mi salón y voy a tener amigos de mi salón, y hasta ahí, y de repente te das cuenta que, pues empiezas a conocer, ¿no?, de fulanito te presenta al sultanito eh, y así, ¿no? Se va haciendo como este, esta cadenita y, y hay muchos que ya se conocían y no me pregunten cómo, yo me lo sigo preguntando muchas veces. Pero sí llegué a conocer muchísima gente. O sea, a veces, de verdad, yo digo, fue por chismosa. O sea, de verdad, no sé, como que en ese momento estaba en todos lados, o no sé. Eh y la verdad es que a muchos les sigo hablando y imagínense ya me trabé, así me pasa imagínense ya son manches, 15 años o sea, literal, a muchos los conocí cuando yo entré a prepa que tenía 15 muchos de ellos eran más, un año más grandes por que el, un, el año de inglés o algo así, pero realmente real, real tengo 15 años de conocer a la mayoría. Y el seguirlos, a lo mejor no tan constante, pero el saber que están bien. Y que a veces, no sé, nos mandamos cosas o nos burlamos, ¿no? O X de que me acordé de ti o de fotos o lo que sea. Creo que es súper padre porque nunca... Yo creo que en, ese, en esa edad nunca piensas... Eh, que va a durar tanto algo. O que vas a estar en. En la vida y el pensamiento de alguien tanto tiempo. Y lo digo porque a mí igual me pasa. Creo que yo tengo mucha gente ahí. Que guardo con todo el cariño del mundo. Que extraño muchísimo. Que me gustaría. Eh, a lo mejor. Eh, por X o Y cosas de la vida. Que dejamos de hablar. Pues retomar ese contacto. Y retomar esa amistad. Porque la verdad es que. Siempre lo he dicho, ¿no? Eh, todo mundo pasa cosas buenas y malas y hay situaciones malentendidos también errores que pasan, pero eso no deja de... Ahora sí que no deja de quitar el hecho de todo lo que viviste tan padre con esas personas, ¿no? Y más en ese ambiente que de verdad yo lo sentía como mi familia. O sea... Eh... A veces era más mi casa que mi casa porque me la pasaba más tiempo ahí que en mi casa, literalmente, porque yo vivía súper en el sur, eh, la escuela estaba como más hacia, pues era como céntrica, ¿no? Ni tan al norte, ni tan al sur, estaba un poquito más al norte que al sur, pero bueno, y realmente fue como la primera vez que me sentí como que pertenecía a algún lugar, ¿no? que pertenecía con las personas, que aunque, híjole, hubieron mil dramas, la verdad, también era, éramos bien dramáticos y hubieron mil dramas y personalmente también viví mil dramas ahí que ahorita muero de risa, pero que también me enseñaron, o sea, me enseñaron muchas cosas que tengo ahorita y, y disfruté mucho también, o sea, a pesar de que a lo mejor hubieron también cosas difíciles, Creo que pasamos. Eh, perdimos a compañeros. Creo que también parte de lo que vivimos en ese proceso nos hizo también como más unidos. Mm, obviamente, tampoco era así como perfecto de que, ay, sí, si todos nos llevamos con todos. Porque cada quien tiene su forma de ser. Cada quien tiene su carácter. A lo mejor muchos no nos abrimos a conocer a gente que a lo mejor no, no combinaba tanto con nuestros intereses o cómo eras de forma de ser y, y, y no nos abrimos. Pero aunque sea eso, creo perfectamente que de cierta forma nos solemos o nos ubicamos o como sea. La verdad es que yo sí cuando entré yo dije, no manches, en prepa voy a conocer al amor de mi vida. Y yo juraba que iba a conocer al amor de mi vida. Estaba convencida que iba a conocer al amor de, de mi vida evidentemente no porque pues no güey es esa edad que vas a saber crees que sabes todo y no sabes nada y la verdad es que confundes muchos sentimientos y muchas emociones y a veces eso mismo te hace ser eh, o te hace obsesionarte y explotar y no sé qué creo que de las únicas cosas me que me arrepiento es de haberme cerrado tanto a, a, a eh, como a cierto tipo de personas nada más, el no abrirme a conocer más gente, no en cuanto a tema de amistad, sino en otro tema más personal, ¿no? O sea, creo que lo único que, que sí es que a lo mejor sí, sí dejé ir muchas oportunidades, sinceramente, por este, esta onda de, de no, es que solo me gusta cierta persona y ya, ¿no? Y al final pues, te das cuenta que no porque te guste una persona necesariamente tú le vas a gustar a esa persona. O sea, le puedes gustar pero no de la forma que tú quieres. Y al principio es difícil aceptarlo. Ya después te das cuenta que es parte de la vida y pues ni modo, ¿no? Lo que sigue. Pero creo que en esa edad que tienes tantos sentimientos confundidos y tanta emoción y todo. Como que es muy fácil confundir las cosas. Eh... La verdad, yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo muchísimo. Eh, me acuerdo que a mí me tocaba, creo que dibujo los viernes. Y pues nos separaban, creo que por salones, ¿no? Entonces, me acuerdo que los viernes, o sea, pues tenías que llevar tu madre esa de dibujo y pues nos, las, nos pedían que la... con este papel cristal, ¿no? Que las forráramos y tenía que tener el marco de no sé qué madres y bla, bla, bla no manches yo me acuerdo que era un show güey porque todo mundo como buenos mexicanos nunca hacíamos desde antes como pues sí lo que nos pedían entonces yo me acuerdo que todos esos viernes los que tenían la primera hora de dibujo era la locura que tenían que ir a la papelería o alumen o alguna cosa a que les forraran la maqueta o esa madre de dibujo y era una locura era una locura o sea yo me acuerdo que al principio, cuando te dicen, no, tienes 10 minutos de receso en cada clase, ¿no? Tú dices, ay, güey, 10 minutos, es un chingo. Claro que no, o sea, neta, no te alcanza para nada. O sea, yo me acuerdo que también, aparte de lo de dibujo, pues me acuerdo que nos ponían unas quesadillas, las quesadillas más buenas que he probado en mi vida. No he vuelto a probar unas quesadillas así, es más, no sé si las sigan vendiendo. Pero con una salsa deliciosa. Entonces yo me acuerdo que era un show porque éramos tanta gente que imagínense, obviamente en cada receso estaba hasta la madre para comprar lo que fuera. La cafetería, las quesadillas, las máquinas expendedoras, todo estaba hasta la madre. Entonces era súper complicado yo me acuerdo que de repente era como que todos nos decían alguien se baja dos minutos antes o tres de que toquen y se forma ya sabes, y todos les dábamos el dinero para que comieran para todas las quesadillas y así todos nos quedaron. Entonces, creo que también era parte de ese de la experiencia total. O sea, al menos yo me la pasé increíble. Eh, siento que de verdad era... Era un ambiente súper padre a pesar de que luego también era complicado. Eh, no sé... Cuando tenías que escoger, ¿no? Porque no nos, no, no, te ponían así como de ahí sí si todos van a tener educación física O sea, teníamos educación física Pero tenías que, porque aparte Si sí, tenemos cierto número específico Para cada actividad O sea, güey, si no te ponías chingón Te chingabas y te dejaban en gimnasia O te dejaban no sé qué Yo en un cuarto de prepa Evidentemente me quedé En gimnasia, güey, porque lo demás decía Ni de pedo, no me gusta el boli, no me gusta el fútbol No me gusta ni madres pues ni modo, gimnasia, ¿no? y no estuvo tan de la madre para ser honesta Y pero era, me acuerdo neta, así como una moneda al aire a ver dónde carajos te iba a tocar, y a mí también me estresaba durísimo eso, porque aparte pues ahí sí te juntaban con más gente y luego así de, wey, ya cuando empezabas a conocer a la gente de, ¿qué tal que me toca con alguien que me cae mal? evidentemente te iba a tocar con alguien que te cayera mal, éramos muchísimos era un mundo, literal era un mundo pero creo que también era padre. Bueno, a mí también con las actividades estas de artísticas, que ya ven que había escultura, fotografía, eh, danza moderna, eh, regional y no sé qué, yo me acuerdo que quería muchísimo, durísimo, danza moderna. Y, y así como la está. no, ya no hay lugares, entonces me fui a danza regional y la neta también estuvo muy chido el profesor me caía bien y no estuvo mal estuvo chido y hacíamos como ya casi terminando el el año pues hacíamos como sí bailables y madres así iban los papás y no sé super padre porque todo el día tenías que estar ensayando disque ensayando estabas más haciendo güey que otra cosa pero bueno que te tenías que peinar y te tenías que maquillar y la madre o sea, la verdad es que también todas esas experiencias hacían como lo de las planillas para el consejo estudiantil que nunca se hacía absolutamente madre de lo que decía, ¿no? pero pues obviamente era así, de, déjenme mis propuestas, ¿no? ¿Y que la planilla de no sé qué y la neta yo me acuerdo que tenía, porque obviamente son más grandes, ¿no? entonces en ese momento tenía amigos más grandes y me sacaban <risa> El pretexto perfecto, perfecto así. Sí, ayúdanos, que no sé qué es no sé la planilla verde, ay, sí, vámonos. Y, y me sacaban y yo la más feliz y, y empecé a vivir cosas que no había vivido y aprender y experimentar cosas que no había experimentado y que la neta no cambiaría, porque todo eso me ayudó muchísimo y durísimo a quien soy hoy. Eh, la verdad es que pasaron mil cosas. O sea, creo que me estoy quedando hasta corta de todo lo que ha pasado, pero porque de repente se me viene, ¿no? Es como que tengo un orden cronológico, ¿no? Eh, creo que igual, eh, neta, o sea, es que no puedes ir porque conocí gente espectacular, o sea... Gente... Súper real, y que la verdad, o sea, la fecha las veo y me da muchísimo gusto lo que se han convertido y lo felices que son y, y lo llenos que son la verdad es que también las cosas van cambiando, ¿no? porque también tus amistades van cambiando y todos vamos cambiando en esa época y cosas van pasando y etcétera, ¿no? y también éramos tantos que obviamente cada año que te cambiaban pues conocías más gente y a lo mejor ya no Cuadraban mucho tus horarios con las de tus otros amigos O estabas más lejos Porque aparte, pues obviamente empezamos a, de cuarto a quinto Y empezabas como a subir, ya sabes, de nivel Entonces para bajar las fucking escaleras Era un pain O sea, de verdad Yo me acuerdo que para ir a los laboratorios Güey, o sea, y si no llegabas a los 10 minutos que te daban de receso O sea, te ponían falta y no entrabas Entonces, no manches, yo me acuerdo el pain de bajar las escaleras O de subirlas era un río de gente, literal, no sé cómo le hacíamos. O sea, hasta la fecha no tengo idea cómo le hacíamos y cómo lográbamos llegar a cada clase, porque te tenías que cambiar a laboratorio, a informática, a dibujo, a inglés, a educación física, que todavía estaba más lejos, güey, o artística, que todavía tenías que ir más lejos. Neta, no sé cómo lo hacíamos. Y éramos, o sea, y de verdad yo a veces sentía que. Corríamos y otras veces éramos súper calmados Y aún así todo el mundo llegaba Claro, a mí me atacaron varias veces Que me dejaron afuera del salón Y que los maestros me cerraran la puerta en la cara sí dude No, ya es la hora, ¿no? Y me acuerdo súper bien de la maestra de etimologías No, no, no no A una amiga a una amiga y a mí Literal no cerró la puerta en la cara Y esa maestra Era, no manches O sea, de que te hacía Exámenes Literal dos preguntas escritas y lo demás era oral, ¿no? O sea, de, güey, sacas diez, cinco, 0. No hay de otra. Y no estaba tan fácil su clase. Y menos como que... Siempre he dicho que como que cuarto fue para aprender y experimentar. Conocer gente nueva. Conocer cosas nuevas. Empezar a agarrar la onda a todo este tema como de entre comillas, más adultez y quinto de prepa para mí sí fue otro nivel, o sea, ya la había agarrado la onda ya sabía qué hacer, o sea ¿cómo les explico? que hasta yo misma me río pero me sí me relajé un buen en quinto de prepa o sea, como que dije, güey, yo voy a disfrutar quinto de prepa, tampoco al grado de que me valiera madre, pero sí lo disfruté muchísimo más, hice mucho más cosas que a lo mejor antes ni lo que hubiera hecho o sea, tan es así que neta me valió madre si me fui a final de educación física, el final más pinche difícil de mi vida. Nunca lo hagan. O sea, yo dije, Ay, ¿qué te puede pasar en un final de educación física? ¿Qué tan difícil puede ser? Güey, no sabes lo que dicen. Porque no te ponen a correr, güey. No. Te dan un pinche libro de metrajes y de cosas que tienen que tener las canchas y de cuánto mide no sé qué y nunca me lo aprendí. O sea, pancé. Pancé educación física. También por mensa y por... sí, por estar en otra onda me fui a final de inglés y de violo y de mil madres, ¿no? pero la verdad es que también fue parte de lo bien que me pasé me la pasé de, de que también fue un año súper complejo para mí quinto en muchos aspectos y... pero no me arrepiento de nada yo y mi salón de quinto también era on fire o sea, híjole... Ese salón sí... Era como el agua y el aceite. Había de todo. De todo. Lo que se pueden imaginar. Y... No siempre, pero... Siempre procuro como yo ser muy neutral. A menos que ya vea algo que se me hace injusto... Y que estén diciendo madres... Ahí sí ya no me gusta. Pero trato como de ver un poco más... La neutralidad de las cosas. A veces. Y ese año... Como que todo mundo eh, me picaron en mi botón de paciencia. Y hubo muchas cosas que de verdad eh, no debía hacer, o sea, que me arrepiento y pido disculpas. Pero también fue esa parte de que, pues sí, de conocerme a mí en ese aspecto de que hay cosas que, híjole, sí, 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 sí le calan a uno, ¿no? Y más cuando te estás conociendo esa edad y tus emociones se desbordan por cualquier cosa. Y yo me acuerdo que en el salón de quinto, una vez a los niños se les ocurrió llevar un balón de americano. Y dijeron, güey qué buena idea jugar en el salón, ¿no? A toda madre. No chinguen, rompieron un cristal. O sea, yo me acuerdo que nada más escuchó el madrazo y yo. No, mames. O sea, yo juré que se iba a poner feo. Feo. Pero... Pues no. No se puso tan feo como pudo haber estado. Eso sí, o sea, la verdad es que... No manches, como estábamos en el segundo piso... ¿Segundo? No, tercero. Sí, estábamos en el tercer piso entonces obviamente cuando sale el balón de americano salen con todo y los vidrios y dijimos güey ya le cayó alguien abajo yo me acuerdo que mi tema fue no quiero ni ver yo espero que no le haya caído a nadie por favor diosito y gracias gracias a los astros o vayan a saber qué, no cayó a nadie y estuvimos no sé cuántos días sin cristal creo que sí lo suspendieron unos días pero creo que pudo haber estado más grave de lo que pasó y, y me acuerdo que igual quinto para mí fue eh, en cuarto como que me la llevé mucho con las mismas personas o sea, sí conocí a gente pero eh, estaba como muy metida en, como en mi banduki ¿no? y quinto sí fue como no sé, me abrí mucho más a conocer más gente de hecho, creo que de las personas que conocí en quinto han sido de las que hasta la fecha me llevo muchísimo más. Y, y fue aparte porque creo que para todos eh, también esa, esa parte de, de quinto fue importante. O sea, fue pasaron muchas cosas. <risa> Muchísimas cosas de todo, ¿no? Eh, igual me acuerdo que que en quinto, todos se van a acordar, alguien se, se robó el examen de mate y todos lo teníamos. O sea, imagínense el pedo cañón, los que no saben, para que todo mundo, o sea, los mil que éramos, eh, tuviéramos el examen. Aparte no era un solo examen, o sea, que habla al claro, que había A, B, C y D, y teníamos todos. O sea, teníamos las cuatro con todas las respuestas y era un final. Y, güey, hay que, hay que aceptar que se pasaron los que no mames. Era de mate. Y los que no chingues, lo, o sea, lo entregaron en blanco. No manches, no chinguen. O sea, sí le tenían que poner mínimo un gato o yo qué sé. Por eso nos cacharon. Si no, nadie nos hubiera cachado, amigos. Yo me acuerdo que sí dije, güey, voy a hacer el... yo No, ya saben free controller voy a hacer el examen voy a intentar eh, ver si me salen los resultados y no sé qué, ya si me salen los resultados pues los comparo ¿no? y me acuerdo que me lo puse en mi tenis yo tenía todas las respuestas en el tenis otros los tenían en la calculadora aparte me acuerdo que esa vez me llegaron a mi celular como mil mensajes con las respuestas entonces, estuvo cañón, o sea, sí estuvo cañón, porque qué risa, ¿no? Y qué padre, o sea, ahorita está padrísimo contarlo, porque no sé si a muchos les ha pasado, pero siento que para nosotros fue también algo, una anécdota increíble, ¿no? La adrenalina de decir, güey, todos tienen el examen, yo tengo las respuestas, todos tienen las respuestas, seguro que son las correctas? Sí, son las correctas, no sé qué. Esa adrenalina que traíamos todos, no sé qué onda, ¿no? Menudo pedo cuando nos enteramos que cacharon a alguien y que iban a revisar cada examen manualmente. La verdad es que yo no lo tuve que volver a hacer, porque como los calificaron manual y yo tenía los procedimientos, ahí sí, yo así, ay sí, les quiero presumir, no, pero como tenía los procedimientos, creo que saqué ocho o algo así, y yo dije, ay sí, a la madre, los demás sí se fueron a segunda vuelta. O sea, se vieron buena onda, porque la neta, la neta hubieron podido reprobarnos a todos, a todos, por inmorales y mentirosos y etcétera, etcétera. Pero yo creo que tampoco a ellos les había pasado y fue así como de dud, ¿cómo carajos llegaron a tener todos el examen? O sea, creo que esa era, es el punto y el grado de cuánto todos nos llegamos a conocer o... Al menos no todos, pero si tú conocías a alguien y se si conoce a, a alguien, o sea, entre mil personas. Y por eso también a mí se me hace increíble cómo el mundo es tan chiquito. Y ahí lo comprobé porque todos estamos conectados de cierta forma. Y estuvo súper cañón. Y yo me acuerdo que ese día sí estaba bien nerviosa. Y pues sí le tuve que decir a mis papás de, oiga, tú sí, este, <ríe> eh, alguien se robó el examen, todos tenemos las respuestas, no sé qué va a pasar. Y mis papás fue así como de, pues es una consecuencia. Al final, lo que pase y lo que decidan hacer va a ser una consecuencia de lo mal que actuaron. Y yo, pues sí. Pues eh, ni modo de, de... Lo que sí dije, no manches, hay un buen que les mintieron a sus papás. Sí, no, no sé por qué me van a reprobar. No sé por qué me voy a hacer una vuelta si no hice nada. Dude, todos lo hicimos. O sea, ahí sí yo dije, güey, acéptalo. Todos lo hicimos. La neta es una consecuencia por pinches mentirosos. Pero bueno... Ese es otro tema, ¿no? Y espero que los que hicieron lo hayan aprendido también. Y se rían así como yo ahora, ¿no? Pero, híjole. Y era padrísimo. O sea, yo me acuerdo que ir a los pasillos. A mí me encantaba andar por todos los pinches pasillos de todos lados, ¿no? Obviamente ya que tenía más amigos o había conocido más gente. Parecía pirulí. Neta, ¿no? Eh, pero era padrísimo porque al final siempre alguien sonreía siempre a mí toda la vida me ha encantado abrazar a las personas creo que lo he perdido un poco la verdad, pero en esa etapa y todavía un poco en universidad, yo soy una persona que necesita como este contacto físico con las personas y me encantaba demostrar mi cariño a todas las personas que realmente aprecio, que realmente quiero y muchos saben quiénes son y quiénes han sido la verdad es que híjole, poniendo en perspectiva y poniéndome a analizar y como que poniéndome a recordar neta, no sé cuántas veces me volé las clases con cada quien o sea, obviamente con... Este, sabiendo cuántas faltas tenía para cada clase, ¿no? Pero no manches, o sea, me acuerdo que me iba con unos a Starbucks o nos íbamos a Krispy Kreme o nos íbamos a fumar shisha o nos íbamos a tomar unas chelas o... No manches, de verdad tengo los mejores recuerdos de todo eso. Incluso si algo se llegara a sentir como que no fue tan bueno, ahorita lo agarro con muchísimo cariño porque también fueron momentos que viví con esas personas y que independientemente de dónde estemos en la vida y lo que haya pasado, siguen estando en mi corazón padrísimo y les agradezco muchísimas cosas y porque creo que ese es el punto, ¿no? Agradecer que también pasaste eso porque aprendiste, por más complicado y por más que no entendieras en su momento, te enseñó a crecer, te enseñó también a valorar muchas cosas. Eh, en mi caso también me enseñaron a conocerme mejor y creo que lo he mencionado, ¿no? O sea, creo que en ese punto... A mí me da risa, ¿no? Porque siempre me dicen, ay, sí. Tú seguro tienes un chingo de ganado y no sé qué. Y si supieran el trabajo que me ha costado. No, no me lo dirían tanto. Porque a veces no todo es lo que parece. Y a mí siempre me gusta dejar como... O decir eso, ¿no? Güey, no todo es lo que parece. No ha sido tan fácil. Pero sí en esa época de mi vida me enseñó que... Yo a veces pensaba que había gente como... Como que era muy vara alta para mí, ¿saben? O sea, que no podía aspirar a salir con cierto tipo de personas. Y el estar ahí me enseñó que, que no es cierto. Que, que sí, la belleza es súper subjetiva y los sentimientos también. Y, y la verdad es que agradecí mucho que a pesar de que Sí, con las personas que salí y que a lo mejor x por X o Y cosas no se dieron. Pues todavía después de eso, de cierta forma, aunque fue raro, incómodo, difícil. Eh, todavía estuvieron en mi vida eh, un rato. Eh, neta, me entró mucho la nostalgia, oigan. Así de que, güey quiero salir y abrazar a todos y volverlos a ver y cagarnos de risa de lo que pasó. Y no manche, neta me entró muchísima nostalgia acordarme de tantas cosas. Los maestros, también encontré maestros padrísimos. Eh... Neta creo que nunca acabaría de, de contar anécdotas, ¿no? Eh... Igual, me acuerdo que en sexto de prepa teníamos... Pues ya, ya sabes que vas a salir, vas a ir a, a otro pedo, ¿no? En la universidad. Y según tú, ¿no? Porque yo siempre he dicho que no cambia mucho, pero bueno. Según tú ya era como un escalón, ya, ¿no? De la adultez mayor. Entonces me acuerdo súper bien que para empezar a mí me cambiaron de área. Porque yo quería ir a área 4... Porque no sabía si estudiar Relaciones, negocios o derecho O sea, también tenía yo un pedo Y De repente me llaman y me dicen No, es que tú no vas para área 4 Vas para área 3 Y yo, no, pero es que dejen de ir a área 4 Me dijeron, no, 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 no Tú te vas para área 3 y ya después ves Entonces Dije, pues bueno, pues ya qué ¿No? Y ya lo dejé pasar y me acuerdo que ya aparece entonces. Eh, tenías que meterte por internet a ver en qué salón te había tocado. Entonces, eh, me acuerdo que me metí. Había mucha gente que conocía ya en ese salón. Había otras que no tanto, pero la a la mayoría ya la conocía. Entonces, estuvo súper cool. Digo, lo cagado es que... Y los... Eh, Muchos que saben se van a cagar de risa, porque sí lo tengo que comentar, es eh, que la neta yo no pensé que me fuera a tocar con cierta persona que había pasado algo que era un poco incómodo, que, o sea, pues sí, sí éramos amigos, pero no al mismo tiempo porque había sido una situación muy incómoda, que tal vez yo la hice más incómoda de lo que era, pero porque... Pues sí, güey, cuando... Es que no sé si decirlo porque no quiero que se malinterprete, pero... Bueno, aquí se dicen las cosas como son. Y tampoco puedo controlar. Cuando tuviste sentimientos por una persona... Que no habías tenido por otras... Y... No sé. Una parte de ti quieren quieres que siga en tu vida porque sí, o sea, hay veces que conectas con personas y así es y ni modo pero por otra parte sabes que al mismo tiempo te lastima ¿no? entonces, ese fue el caso con esa persona que le tocó en mi salón y yo estaba así de puta güey por universo, ¿qué me quieres decir? ¿no? o sea, ¿qué demonios quieres de mí? pero pues bueno, ni modo, ¿no? por algo Así pasó. Eh, creo que hicimos lo mejor que pudimos por ser amigos. Creo que de su parte fue mucho más real a veces que de la mía, porque a mí me seguía costando trabajo. Pero la verdad es que al final, eh, con, con varias personas en ese salón, digo, hay... Ahí conocí a parte de mis mejores amigas que nunca pensé que hasta la fecha seguirían siendo mis mejores amigas. Entonces, también fue padrísimo. También en ese salón eh, tuvimos que hacer un negocio y <ríe> fue, fue... Desde ahí deberíamos de saber que el emprendimiento no es fácil. La verdad es que Dijimos, sí, a huevo, vamos a hacer sushi, que sushi chingón, y así para una noche colonial. Entonces lo teníamos que hacer. No manches, o sea, no les puedo decir lo cansada que estuve ese día. Es de los días más cansados que he tenido en toda mi vida, les juro, me acuerdo perfecto. O sea, llegamos a las 7 de la mañana y nos fuimos a las 3 de la mañana del otro día. Entonces, pero también, también fue parte padre del proceso, ¿no? Porque también creo que eso nos hizo... A los que estábamos ahí, muchos mejores amigos, nos conocimos mucho mejor. Creo que fue un momento en que cada viernes iban a mi casa. Eh, mis papás los adoraban y los siguen adorando porque al final se siguen acordando. Entonces, es eso, como les decía, te vuelves una familia. Eh, sin quererlo todos nos volvimos una familia. Creo que ya al final todos estábamos un poco hartos de todo, ¿eh? Cabe aclarar, no sé. Como que me late un poco eso porque, bueno, al menos yo sí me llegué a sentir un poco así al final. O sea, era como que este punto de de... No manches, ya va a terminar. ¿Qué voy a hacer sin ellos? Pero por otra parte era ese alivio de quiero conocer gente nueva. Porque ya era tu moch de todos, creo. O sea, neta, todos viéndonos diario todo el tiempo y hasta los fines de semana. O sea, siento que <risa> estábamos como obsesionados todos con todos y a veces no teníamos como ese, ese break de unos a otros. O sea, porque era así de, Semana Santa los veías en Acapulco. Eh, los sábados que la fiesta, que la no sé qué, que la madre O sea, siempre estábamos juntos en todos lados, güey ¿No? Entonces, eh, sí estuvo cañón O sea, también me acuerdo que el último día, no manches Y hay videos de eso y creo que muchos los han visto Yo estaba berreando eh, Tenía sentimientos súper encontrados era también esta nostalgia de acordarme de tantas cosas que viví ahí, de tantas cosas que aprendí, de tantas cosas que me hicieron sentir, eh, de mis cumpleaños, los mejores cumpleaños de mi vida los he pasado ahí, güey. Me regalaron una vez un conejo, cuando cumplí 17, literal, un conejo. Y porque yo quería un conejo, güey, la niña quería un conejo y una amiga me regaló un conejo. Y yo, no mames, o sea, ya sabes de esta parte de, güey algo he hecho bien en esta vida para encontrar personas así de chingonas y de buen pedo y el ahora ver a muchos casados con hijos con parejas eh, no manches para mí es increíble es increíble y sigo sintiendo como ese cariño y ese aprecio que siempre he sentido desde que los conocí desde que nos llevamos y ha sido padrísimo o sea, también eh, en el camión que tenía que tomar, puta, hice de los mejores amigos, que hasta la fecha son mis mejores amigos también, y no manches, que adoro y que aprecio y que digo, güey, qué cool, estar en ese camión también era lo máximo, lo máximo, cantábamos, chismeábamos, berreábamos cuando teníamos que berrear, eh, hicimos conexiones cuando... Neta, a lo mejor nuestro salón es nada que ver y nuestra forma de ser nada que ver, pero el solo hecho de estar en el camión hizo que nos conociéramos más. Vivir con esas personas también muchas cosas que hasta la fecha he vivido, ¿no? Bodas, situaciones complicadas, eh, cafés. No podría yo terminar de expresar todo lo que he vivido con todo lo que he conocido porque independientemente de la escuela he sido externo y he sido familiar y yo siempre he dicho que esa escuela es como mi Milo Rojo y en el buen sentido porque es algo que tengo y que todavía me acompaña hasta el día de hoy y que creo que me seguirá acompañando toda la vida ¿Por qué? Porque son personas que quiero seguir teniendo toda mi vida y quien se quiera sumar de los que ya no, también bienvenidos sean porque la verdad es que, qué cosas tan padres se vivieron y vivimos juntos y eh, independientemente también de prepa, un poco de universidad porque para mí fue como la continuación, ¿no? Obviamente también en la universidad entró más gente y conocí más gente increíble que también pasé cosas increíbles... o sea, la verdad es que... uno a veces piensa que las cosas malas... pesan más que las buenas... pero claro que no... o sea, cuando te pones a pensar... y a platicar... ves todo lo bueno... que te dejó el estar ahí... todo lo chido... todas las personas... todo, todo, todo... digo... Eh, me gusta pensar que aunque no hubieran redes sociales... ...seguir el contacto con algunas personas. Que no echarle la culpa tanto a las redes sociales... ...de que sigamos en contacto, aunque con muchas sí. Pero también en las redes sociales si no quieres... ...es no y ya, ¿sabes? Y me alegra mucho que... ...muchos quieran también seguir en contacto conmigo... ...y me sigan escribiendo y yo seguirlos viendo... ...y seguirles diciendo lo mucho que los extraño... ...lo mucho que los quiero la verdad es que no cambiaría nada de lo que viví a lo mejor, sí, como les dije algunas cosas como de abrirme un poco más de todas las oportunidades que dejé ir por concentrarme en otra en otras cosas o en otros sentimientos que a lo mejor no me hacían bien entonces no sé, ojalá los que ahora sí, los que no sean de nuestro rango que lo escuchan, que sepan que que no cometan los mismos errores que uno, ¿no? Más que nada. Pero, híjole, no sé. Creo que ya también yo me extendí. Porque es muchísimo, Dios. No pensé que me fuera a tardar tanto en esto yo misma. Pero... Les mando un abrazo a todos. Parece que voy a llorar, pero no. Se me atoró la saliva. <risa> no, pero les mando un, un súper abrazo a todos los de la generación dorada que me quieran escuchar. Eh... También, a los que quieran participar, por favor avísenme, yo soy la más feliz de cagarnos de risa, de que me cuenten anécdotas donde yo estuve evidentemente, o de que no me acuerdo qué pasaron, o etcétera. Como que me empezaron a escribir que un amigo se cayó a la alberca y tuvo que tomar clases mojado, o... neta muchísima locura, entonces... Eh... Me encantaría que estuvieran conmigo Me encantaría platicar con ellos Volver a coincidir con ellos Y volvernos a poner eh, Tanto al día Como volvernos a platicar Todas esas cosas tan chidas que pasamos Y que Ojalá cuando se pueda Podamos abrazarnos Y podamos hacer algo Y yo siempre he tenido en mente Este issue de que a huevo quiero hacer Una, una Sí, una fiesta de exalumnos de la generación dorada. ¿Dónde? como No tengo idea. Ni siquiera sé cómo hacerle porque también sé que no tengo contacto con todos en sí. Unos a lo mejor hasta les caigo muy mal y también es válido. Entonces, eh, como que no he encontrado cómo es lo, la mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque también digo... Ya saben, mi yo también, de ansiedad, o de güey, y si yo hago una fiesta, o sea, y no sé, a alguien le sigo cayendo mal, es así como de, ¿qué pedo? ¿Por qué me invita esta pinche vieja, no? ¿Qué quiere? O no, puede que sí, o puede que no. Entonces, pues bueno amigos, espero que lo escuchen, espero que se caguen de risa como yo, espero les traiga bonitos recuerdos. Por favor, quien quiera participar, díganme, díganme, yo soy la más feliz. Me encanta hacer esto, me encanta... Eh, recordar cosas Y bueno, todos los que saben Que ahí estuvieron ahí Que estuvimos ahí Que me conocen Neta, los aprecio Los quiero, los extraño Los abrazo con el alma Espero que todo esté súper bien Neta, no saben eh, Lo padre que es recordarlos Cómo los llevo en mi corazón Y nada De verdad espero que nos veamos muy pronto los quiero a todos, síganse cuidando, como siempre les digo. Y bueno, nos vemos la próxima amigos. Bañense todos los días. Es cierto, pueden no bañarse fines de semana. Ay, no, qué chistosa, Paulina. No, amigos, ya. Eh, bueno, sí, los espero. Escúchenla. Los amo con todo mi corazón. Cuídense.